0: Frustration, c'est ce sentiment de culpabilité où on n'a pas fait assez pour que pour que le volontaire se sente bien.
1: Quand, par exemple, ça avance pas assez vite, mais qu'en même temps, on ne peut rien faire pour que ça avance plus vite parce qu'il y a trop de paramètres qu'on qu contrôle pas.
0: On veut y aller et c'est un manque qu'on sent et ça va pas aller tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça. Quand on ne, on ne peut pas euh, aboutir dans ses projets, euh, c'est quelque chose de très désagréable à vivre.
2: Pour moi, la frustration, c'est un nœud dans l'estomac. La frustration, elle a pu être particulièrement présente durant cette période sanitaire compliquée. Pour en parler, j'ai retrouvé Olivier, entraîneur des U16 au Rugby Club de Namur, et Daniel, bénévole à la plateforme francophone du volontariat.
3: Bind Non, non, voilà.
4: 7 1, 2, 3 4, 5, 6 Encore 1, 2, 3
3: 4, 5, 6 Vous êtes là, à moins de pousser, vous faites un grand pas là. Puis vous n'y arrivez pas et vous êtes comme ça. Vous écoutez
2: Bulles le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions.
3: Gagner 50 cm. Si on gagne 50 cm, on prend le ballon et on a gagné à mêler. C'est eux qui reculent et après c'est du travail. Ça marche Petit pas, petit pas, petit pas. On ligne. On, on, on a, vous les là, je me souviens m'être senti coincé quand, pendant la période de Covid, euh, on ressentait euh, auprès des gamins une, un très fort besoin de, de pouvoir sortir, de pouvoir euh, voir d'autres euh, jeunes, de pouvoir euh, participer à une activité. Et donc, euh, bien, on avait décidé de, de d'enchaîner les petits groupes, puisqu'il n'y avait que ça qui était permis le, le samedi. Les 7, regardez devant vous, crotch,
4: bind, set Un, deux, trois, quatre,
3: quatre six Les entraînements, ça a dit, je trouve que c'était une très bonne alternative, parce que c'était pas force, enfin, on pouvait pas faire des entraînements à plusieurs, donc on soit trouvé la formule de faire des entraînements avec la bulle qui été respectée, était respectée, c'était génial. Comme ça on pouvait continuer à s'entraîner et tout en, bah, tout en toujours avoir son activité physique en s'amusant.
5: On avait euh, des entraînements le samedi par groupe de 4-5. Et euh, chacun avait par exemple 45 minutes. Et euh, c'est vrai qu'on n'a jamais arrêté les entraînements, malgré le Covid. Donc voilà, comme Romain l'a dit, c'était une très bonne alternative.
3: Et moi je me souviens que. Parfois, j'avais envie de faire d'autres choses de mon samedi, puisque étant donné qu'on devait enchaîner les groupes, ça augmentait la durée euh, de, de notre présence, et que le, le samedi, euh, bon, euh, d'habitude, c'est optionnel, mais ici, pour avoir suffisamment de temps, ben, on faisait ça le samedi. Et je, je me sentais tiraillé entre, je pense, une, un légitime euh, sentiment de, de vouloir parfois faire autre chose, et... Euh, et en même temps, savoir que si je faisais autre chose et si je n'étais pas là, bien pour ces gamins, c'était une semaine sans activité extérieure. Et donc, euh, bah euh, enfin, on le ressentait comme ça et ils l'exprimaient comme ça. C'était très important pour, pour leur équilibre et pour... Euh euh, oui, euh, ils attendaient, enfin, certains, nous disaient ils, et certains parents nous disaient qu'ils attendaient le samedi après-midi pour enfin sortir, enfin faire quelque chose.
5: Ben, surtout euh, pendant la, la période de, au début du Covid, euh, le rugby, moi, ça m'a permis de quand même me défouler une fois par semaine parce qu'on ben, n'avait plus les cours, donc je marchais plus euh, en ville et tout. J'avais euh, plus, plus d'autres sports. Euh, on, du coup, ben, ça, ça permettait de, de deux heures semaine quand même se défouler un peu. Euh. Ouais. et pouvoir sortir et prendre l'air.
3: Et à force d'être en visioconférence, chaque fois devant notre PC, rester cloué chez, euh, chez nous et sans voir personne, à la fin ça, ça servait aussi à revoir euh, des potes et euh, à pouvoir euh, quand même passer du temps avec eux malgré euh, les circonstances du coronavirus. Et c'est ça qui était chouette, on pouvait vraiment se défouler et un peu oublier tout, tout ça.
0: Alors, la frustration, c'est une émotion qui va être ressentie souvent par le corps, psychique ou euh, physique, de manière assez désagréable.
2: Hélène Soubre, psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute.
0: On va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui nous ronge, d'avoir quelque chose qui, qui grince comme ça en nous. On va euh, être dans... Euh, Souvent, une attitude que moi, je n'aime pas trop dire, mais euh, on va dire qu'on râle comme ça, on est grincheux. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Physiquement, on peut avoir un, un non-verbal où on va se replier, avoir les, les épaules qui vont se rentrer. On va avoir la tête qui, qui va euh, s'abaisser. Et souvent, on va rarement voir un sourire quand même dans la frustration.
4: Je l'ai trouvé, hein, sur... oui, enfin il y a déjà un moment, mais c'est vrai que je dis ça devrait peut-être être aussi dans notre répertoire. Oui, c'est ça. C'est celle-là Oui, c'est ça. Non, non, bien là ça. Alors. Refuge pour l'équité, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, c'est peut-être pas celui-là. Ah ben celui-là, misère animale. Attends. Oh. Où sont ceux-ci allez hop. La rue de à Vienne. Et qu'est-ce que tu voulais... Je vais voir un peu s'ils parlait de, de volontariat. Ah. Je disais que pendant le confinement, ils cherchaient de, de l'argent. Euh... Je me souviens m'être sentie coincée euh, suite à, au confinement... Du Covid, parce que nos permanences se sont arrêtées, et donc j'ai perdu un, le compte. Je n'ai plus le contact avec la bénévole avec laquelle je travaillais, et ce sont quand même des, des contacts constructifs, euh, voilà, et on, enfin, qui nous aident toutes les deux euh, pour assurer le suivi. Euh, on a remplacé les permanences par un suivi par mail. Et il n'y avait que moi, en fait, qui, qui répondait aux mails. Et donc, je me suis sentie un petit peu toute seule, d'autant plus que je n'ai plus de contact avec ma collègue euh, euh, bénévole. Et par ailleurs, euh, bah, les, les, les contacts avec la plateforme du volontariat étaient beaucoup plus espacés également.
1: Je sais qu'il y a eu pas mal d'organisations qui étaient euh, inquiètes parce qu'elles n'arrivaient pas à garder contact avec leurs volontaires. Emeline secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat. Le volontariat, c'est pas mal social. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour pouvoir se voir, justement, rencontrer du monde. Et là, tout d'un coup, euh, en fait, euh, si on avait le droit de reprendre l'activité, bah, c'était euh, assez seul, ou en tout cas avec des belles distances. Et donc, en fait, on perdait finalement ce plaisir du social. Euh, et donc, c'était assez compliqué, je pense, pour les associations. Là, de se dire, OK, comment est-ce que je vais réussir à motiver mes volontaires à revenir euh, En plus, les volontaires ont été comme toute une partie de la population. Enfin, voilà, ils, ils sont comme tout le monde. Et donc, il y en a une partie qui était effrayée à l'idée de revenir, qui avait peur d'être contaminée. Donc, voilà, c'était beaucoup, beaucoup de questions. C'était des questions aussi où l'association disait, qu'est-ce que je dois faire pour... Euh, protéger les volontaires, quel est mon rôle, quelle est la, ma responsabilité si jamais ils attrapent euh, le coronavirus, euh, euh, voilà, est-ce que c'est est -ce est de ma faute, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Et donc, on, on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, d'une part sur euh, le, leur, leur responsabilité, mais d'autre part comment garder le contact, euh, comment faire en sorte que en fait, les volontaires reviennent, acceptent de revenir une fois que euh, la, les vagues et la tempête seraient passées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette frustration Quand j'ai
2: rencontré Hélène, je lui ai posé la question. Comment gérer cette frustration
0: Alors, on sait, elle est très désagréable à ressentir et on aurait très envie de se dire « J'ai envie de passer à autre chose, je l'oublie, je la mets de côté. » Et pourtant, c'est une émotion très, très précieuse également. Et c'est une émotion où, si on n'y prend pas un petit temps d'arrêt, si on ne l'écoute pas et qu'on la met de côté, et que la même situation qui nous a fait provoquer la frustration on risque de la rencontrer encore et encore et encore. Cette frustration risque évidemment de grandir. Bien sûr, si c'est une situation ponctuelle, qu'on se dit « non, je n'ai pas envie d'y mettre du temps ben », on n'y met pas du temps et on se distrait. Par contre, si c'est une situation qu'on sait qu'on va re-rencontrer dans, dans notre vie, on aurait tout intérêt à s'y arrêter quelques instants. Et l'idée, ça va être de s'arrêter, de faire une petite pause avec soi-même qui peut même prendre 2-3 minutes de venir reconnaître cette émotion. Et dans la frustration c'est le petit signal d'alarme d'un besoin ou de plusieurs besoins qui n'est ne, ou ne sont pas nourris. On peut imaginer que on a notre clignotant d'essence de carburant dans notre voiture qui est en train de clignoter. On peut dire ben, soit je m'en fiche et je continue comme ça sauf qu'à un moment donné notre voiture va s'arrêter ou bien ben, je vais prendre 10 minutes, je vais prendre 10 minutes avec moi-même, pour venir voir eh bien, quel carburant va pouvoir me, me recharger de quel carburant j'ai besoin. Ça peut être un besoin de repos, ça peut être un besoin de, justement de temps, d'espace pour soi. Ça peut être plein, plein, plein de, de besoins. Ça dépend un petit peu de, de quoi on parle.
2: Builder, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions.
4: Ce que j'ai trouvé chouette, euh, c'est d'avoir un retour euh, de la part des personnes euh, qui étaient en demande de bénévolat, donc des retours de mail et des remerciements ou bien des gens qui disaient, ben voilà, euh, je, je viens de trouver un bénévolat. Et... Donc ça, c'est vraiment très chouette parce que bah, c'est quand même, une... on se rend compte qu'on fait quelque chose d'utile et qu'on rend, on rend service aux personnes, c'est quand même le but recherché et la deuxième chose, bah, c'est le fait qu'Amandine ait, ait contacté les, les associations et je, de ce fait-là, moi je me sens aussi plus efficace et pour moi c'est important
3: seul voilà, seul oh, On a dû on, oh, on est l'espace oui. ouais, Dylan, va préparer ton retour Louis, Louis, Loïc, Louis, Loïc. Ce qui me soulage en général quand les responsabilités du bénévolat sont, sont, sont un peu pesantes, bah c'est de me dire que j'essaie de faire de mon mieux. Et, et c'est le maximum que je puisse faire. Une fois que j'ai fait de mon mieux, bah, voilà, c'est peut-être possible de faire mieux que moi. Mais, mais moi je fais de mon mieux. Au-delà, euh, est, j'estime que ça, sert plus, ça, ne sert, ça ne me sert plus de, de me prendre la tête, de stresser. Je ne peux de toute façon pas faire mieux avec les moyens dont je dispose, avec le temps dont je dispose, avec mes compétences, mes capacités.
5: Ouais, c'est vraiment une, une passion qu'ils veulent transmettre et tout bah, à des jeunes comme nous. Euh, et enfin, Surtout essayer de leur apprendre et parfois bah, c'est un peu compliqué parce que on a aussi euh, turbulent et tout, et ils essaient de garder l'ordre et bah, c'est pas facile, quoi. Parce ils font ça bénévolement, ils se lèvent le samedi matin pour aller au match, euh, le, il faut préparer la séance avant et tout. Il euh, y a beaucoup de, de préparation à faire avant et c'est pas facile là, ils, où, avec leur travail quoi, ou leurs études.
2: Et vous La dernière fois où vous avez ressenti de la frustration, c'était quand Encore merci à Daniel et Olivier d'avoir pris part à cet épisode sur la frustration. Bulder, un podcast de la plateforme francophone du volontariat, réalisé avec le Xara.